0: Hallo und herzlich willkommen zu Dritte Klappe. Mein Name ist Judith Koch und ich spreche heute schon zum sechsten Mal zu euch. Das bedeutet, wir sind jetzt schon ein halbes Jahr existent und natürlich auch streambar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Die Zeit vergeht, aber wir wollen hier nicht nostalgisch oder gar bräsig werden. Heute gibt es ganz im Gegenteil kindliche Neugier und frischen Wind. Heute dreht sich das hier alles rund um Kinder und Jugendliche, die in die Welt des Filmemachens eintauchen. Was reizt Kinder und Jugendliche an der Welt des Films, außer wahrscheinlich selbst gerne Filme zu schauen? Was fasziniert sie an deren Entstehung und deren Wirkung? Inwiefern verändert sich ihre Wahrnehmung, wenn sie um die Wirkmechanismen wissen? Und könnte es sein, dass ein Kind oder Jugendlicher durch Film gewisse Dinge anders oder vielleicht besser ausdrücken kann, als durch das gesprochene Wort. Hier geht es heute um die Kinderfilmuni, die Filmuni für kurze quasi. Und darüber spreche ich heute mit zwei Personen, die ganz nah dran sind und da bin ich sehr sicher, die Antworten auf all meine Fragen liefern können. Laura Cäsar, sie ist die Projektkoordinatorin der Kinderfilmuni Babelsberg. Sie hat Medienwissenschaft und Germanistik sowie Kinder- und Jugendmedien in Regensburg, Erfurt, Melbourne und in Mexiko-Stadt studiert. Seitdem ist sie als Medien- und speziell als Filmpädagogin tätig, unter anderem für Kinder- und Jugendfilmfestivals, darunter KUKI, das internationale Kurzfilmfestival für Kinder und Jugendliche Berlin. Sie gibt Workshops für Kinder und Jugendliche rund um Medien- und Filmbildung und organisiert und führt LehrerInnen-Fortbildungen zur Filmbildung durch. Hallo, Laura. Es ist nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, was du so machst, aber ähm, ich denke, da hören wir bestimmt gleich im Gespräch noch mehr.
1: Ja, hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Amelie Schwarzer ist außerdem hier. Sie ist gelernte Medienkauffrau digital und Print mit Zusatzqualifikation in der Medienwirtschaft und hat einen Master of Science in Ökonomie von der TU Dresden und hat unter anderem an der Universität de Nantes studiert. Herzlich willkommen, Amelie.
2: Ja, hallo Judith. Vielen Dank für die Einladung heute.
0: Gerne. Sie ist, ähm, das ist auch ganz wichtig, Leiterin der Präsenzstelle Schwedt in der Uckermark der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. und diese Präsenzstelle ist Teil der Präsenzstellen der Hochschulen des Landes Brandenburgs. Diese Präsenzstellen bieten als regionale Vertreterinnen der Hochschulen Einblicke in die wissenschaftliche Hochschullandschaft und das für Gesellschaft, Unternehmen, aber gleichermaßen auch für Studieninteressierte und auch kleine Studieninteressierte. Und bevor wir jetzt weiter besprechen, was Kinder und Jugendliche alles bei euch lernen oder dadurch lernen in der Kinderfilmuni, frage ich euch jetzt erstmal, was ihr zuletzt von Kindern gelernt habt.
2: Ja, wir hatten ja tatsächlich gerade vergangenes Wochenende eine Kinderfilm-Uni, ähm, zwar digital, ja und ich habe da ähm, von Kindern mal wieder erlebt, wie es ist, sich einfach ergebnisoffen in etwas zu vertiefen. Das geht mir manchmal in meinem Alltag etwas verloren, ich habe dann doch immer sehr das Ergebnis vor Augen und möchte irgendwo hinkommen und da fand ich es ganz schön ja zu erleben wie ganz besonders ein kleiner Teilnehmer ähm, einfach ja losgelegt hat und kreativ war
0: das klingt schön ich habe immer das Gefühl man ist mit Kindern so direkt im Moment also es gibt keinen damals und kein Morgen sozusagen sondern es ist irgendwie direkt
1: ich denke, dass oder eine ganz wichtige Sache, die man von Kindern mitnehmen kann, ist immer wieder auch eine Begeisterungsfähigkeit für Themen, für Neues, für was, was man noch nicht kennt und was man dann entdecken kann.
0: Kannst du noch mal, kannst du noch mal einen Überblick geben, dass unsere Zuhörerinnen wissen, wie alles miteinander zusammenhängt und wo du quasi die Fäden überall in der Hand hältst?
1: <lacht> genau, ja, tatsächlich vereint die Kinderfilm-Uni Babelsbeck viele verschiedene Projekte. Ähm, sie gibt es auch schon seit 2007, also schon ganz schön lang, ähm, und wurde damals gegründet in Zusammenarbeit mit dem Thalia Kino und dem Filmmuseum Potsdam. Und ähm, ist seitdem, ja, ein, ein großes Projekt, <lacht> genau, was eben eine Vorlesungsreihe anbietet, die richtet sich an den verschiedenen Filmgewerken, also den Studiengängen eigentlich der Filmuni. Und Dozierende der Filmuni, ähm, teilen dann ihr Expert*innenwissen mit den Kindern. Genau, und dann melden die sich sozusagen für einen Vorlesungszyklus an, immer pro Jahr. Also das ist die reguläre Kinderfilmuni uni Babelsberg. Ähm, und seit ein paar Jahren kommt auch noch zusätzlich hinzu, dass ähm, die Kinderfilm-Uni auch ein Seminar ist, also das Kinderfilm-Uni-Seminar, was, ähm, was die Studierenden belegen können. Und in dem Seminar können sie auch selbst Konzepte entwickeln, und dann auch Workshops durchführen ähm, rund um das Thema Film. Genau, also da gibt es ganz verschiedene Angebote. Und sonst ist es auch so, dass die Kinder, die bei diesem Vorlesungszyklus teilnehmen, sich dann auch für diese Workshop-Angebote bewerben können. Genau, das wird dann noch ergänzt zusätzlich um Exkursionen. Und äh, früher gab es beispielsweise auch einen Kreativwettbewerb. Genau, also das ist sozusagen die Kinderfilm-Uni Babelsberg. Und äh, seit letztem Jahr kommt, kam dann das Präsenzstellenprojekt dazu, ähm, und das haben wir eben dann genannt: Kinderfilmuni on Tour ähm, und auch die Junge Filmuni on Tour. Ähm, und da ist es auch die Vorlesungsreihe der Kinderfilmuni, die dann aber diesmal durch Brandenburg tourt und die verschiedenen Standorte der Präsenzstellen der Hochschulen des Landes Brandenburg besucht mit dieser Vortragsreihe. Und ähm, was neu ist ähm, seit letztem Jahr ist eben auch die Junge Filmuni. Also das bedeutet die Vortragsreihe, die dann für die Zielgruppe Jugendliche angeboten wird.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon von dir, Amelie, gehört, dass es eine Veranstaltung gab in, in Schwed an der Präsenzstelle. Was genau ist da abgelaufen? Das war ja Teil der Kinderfilmuni ähm, oder der Ausgabe 2021, wie wir wissen, natürlich ähm, digital. Ähm, welche Inhalte habt ihr da den Kindern beigebracht? Ähm, unter welchem Motto stand das? Kannst du das mal kurz skizzieren?
2: Du hast recht, wir mussten es letztlich dann auch ähm, in den digitalen Raum verlegen, was natürlich Herausforderungen birgt. Ähm, aber... Dennoch, glaube ich, kam das Thema ganz gut bei den Teilnehmenden, die sich dann trotzdem vor den Bildschirm eingefunden haben, an. Und zwar war das Thema ähm, das, das, das Leben einer Kamerafrau oder wie, wie kommen die Filme zu ihren Bildern. Und da hat eine Dozentin der Filmuni, ähm, Merle Jote, hat da den Kindern ganz spannende Einblicke gegeben. Ich kenne die äh, Filmuni tatsächlich nur in Zeiten der Pandemie, aber ähm, mir wurde berichtet, dass die Filmuni eigentlich ganz interaktive äh, Vorträge anbietet und genau den Punkt, den du jetzt nennst, dieses Mitmachen, selbst Ausprobieren, da als ganz zentralen Kern in ihren Veranstaltungen doch verankert hat. Und im digitalen Raum ist das natürlich ähm, schwer zu realisieren. Das heißt es, die Kinder konnten folgen, konnten sich selber ihre Gedanken machen, konnten mitdiskutieren, aber das tatsächliche Ausprobieren, selber mal durch eine Kamera gucken, war leider nicht zu realisieren.
1: Genau, ja, ich wollte gerne ergänzen, ähm, weil die Kameravorlesung von Merle Jute, die ähm, wird auch noch mal stattfinden im Rahmen unserer Tour. Und da hoffen wir natürlich, dass wir dann tatsächlich eine Präsenzveranstaltung anbieten können in Brandenburg. Ähm, und äh, dort wird es schon so sein, wie sonst auch bei der Kinderfilm-Uni Babelsberg, dass äh, Merle Jute verschiedene Kameras mitbringt, verschiedene Objektive auch mitbringt und die Kinder das dann auch selber ausprobieren können.
0: Ich könnte mir ja schon vorstellen. Also, ich erinnere mich an meine eigene journalistische Ausbildung, als mir erklärt wurde, wo welche Linse und was weiß ich, das ganze Kamera kuriosum quasi betreffend uns erklärt wurde, als ich zum ersten Mal alleine mit diesem mega schweren Gerät auf der Schulter drehen musste. Und ähm, allein schon diese Anschlussregeln zu kapieren, also ich, ich war da vielleicht einfach, ich mache lieber Hörfunk, sagen wir so, ich habe lieber mein Aufnahmegerät, das Kleine dabei. Das ist doch eine ganz schön komplizierte Sache, auch für Erwachsene, angeblich Erwachsene Menschen wie mich. Ähm, wie, also, äh, wie, wie reagieren die Kinder darauf? Ist das für die irgendwie nur eine, eine tolle Spielerei oder sind manche überfordert? Wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, das ist vielleicht zu komplex. Ähm, Amelie, wie erlebst du das?
2: Ja, vielleicht ein Kommentar von mir auch als mehr oder weniger Fachfremde. Genau das, was du sagst. Ich empfinde diese Vorträge auch als komplex und denke, verrückt, ist das tatsächlich altersgerecht? Aber ich merke dann an den Rückmeldungen der Teilnehmenden, ja, sie verstehen es, ich ich mach tu mir irgendwie schwer, obwohl ich erwachsen bin. Es hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun, sondern einfach eben mit dem Vorwissen, mit dem Spaß und auch eben mit diesem, ich lasse mich auf ein ganz neues Thema ein, wobei es auch nicht für alle Teilnehmenden ähm, unbedingt ähm, ganz fremd ist. Ähm, manche haben ja dann auch schon in der Schule Projekte gemacht und ähm, ich bin da wirklich beeindruckt von den Kindern, ähm, wie sehr sie sich doch da mitreißen lassen und auch einlassen auf das Format einer Vorlesung. Es ist ja dann doch für die meisten Kinder klar, ist, sie kennen den Unterricht, aber es sind tatsächlich auch immer 90-Minuten-Einheiten. Und dass ähm, das, das ist tatsächlich, man sagen kann, sie sitzen in ihrer allerersten Vorlesung. Und wie gesagt, ich bin da immer wieder begeistert von den Teilnehmenden, die, die da gar kein Problem sehen, so wie ich als Erwachsene.
0: Welche Inhalte werden ansonsten noch vermittelt? Sind das quasi Blaupausen vom normalen filmuni seminarplan Also kann man sich vorstellen, dass einfach die, diese, diese Vorlesungen, die es regulär gibt oder die, die Studiengänge komprimiert in einen ähm, Workshop oder in eine Kindervorlesung oder Jugendlichenvorlesung äh, übersetzt werden? Oder wie gestaltet ihr da das Programm?
1: Mhm. Ähm, also, wenn man so möchte, dann wird pro Studiengang sozusagen eine Vorlesung angeboten. Aber natürlich auf dem Niveau für Kinder, dass es für die Kinder auch verständlich ist und dass es ein guter, äh, eine gute Einführung ist in das Thema. Genau. Ähm, zum Beispiel waren bisher die verschiedenen Themen ähm, eben Kamera, was schon gesagt wurde. Ähm, aber wir haben auch Montage als Thema. Ähm, Außerdem äh, Regie, ganz neu für Jugendliche, dann auch Drehbuch und Dramaturgie. Genau, ich habe immer noch nicht alle genannt, aber sozusagen ein Vorlesungszyklus besteht dann daraus, dass man pro Vorlesung ein Filmgewerk kennenlernt oder auch einen Bereich, in dem man potenziell auch arbeiten könnte oder der interessant ist für die Kinder und Jugendlichen
0: meine erste meine erste Präsenzveranstaltung in einer Universität das war an der RWTH Aachen dort ging es um Photovoltaikanlagen und ich hatte überhaupt keine Ahnung ich dachte ich möchte nie wieder ein Uni Gebäude betreten das war alles schrecklich kalt anonym und steril und ich habe mich überhaupt gar nicht für diese Dinge interessiert die mir da äh, ja einen Tag lang quasi ähm, gezeigt wurden und, und wenn ich jetzt aber naturwissenschaftlich sehr, sehr affin gewesen wäre, hätte das natürlich ganz anders aussehen können. Dann hätte ich wahrscheinlich mit großer Begeisterung dort gesessen. Was habt ihr denn für einen Eindruck, mit welchem Background, mit welchem Hintergrund die Kinder und Jugendlichen kommen? Sind das wirklich Kinder und Jugendliche, die im Sinn haben, das quasi beruflich später mal zu machen und den Studiengang zu, zu wählen?
2: Ich kann natürlich jetzt nur für unsere beiden Veranstaltungen ähm, in Schwed oder für die Uckermark sprechen und ähm, da war es natürlich so, dass Film und Fernsehen ähm, natürlich ein Thema ist, das leicht zugänglich im ersten Schritt ist. Wie du sagst, Judith, alle gucken gerne Filme und interessieren sich dann natürlich dafür, was dahinter steckt, so dass es natürlich schon unsere Absicht ist, auch das Studium an der Filmuni unseren ockermärkischen Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, aber tatsächlich in den Gesprächen mit mit einigen Teilnehmenden, die ich dann doch geführt habe, kam schon raus, dass da alles Mögliche an Studieninteressen dabei ist. Also jemand möchte unbedingt in die Verwaltung, was vielleicht eine Aussage war, die mich und den Dozenten doch ver, ver, verwundert hat, so einen Studienwunsch direkt zu äußern, aber ist natürlich legitim, sich dann dennoch auch für das Filme machen begeistern zu können und ähm, andere waren noch unentschlossen und sind auch teilweise erst durch die Veranstaltung überhaupt auf die Idee gekommen, dass man das ja tatsächlich auch als Berufswunsch ernsthaft in Betracht ziehen kann. Und da war es natürlich dann auch schön, dass da direkt ähm, ja, Dozenten, Dozierende der Filmuni oder auch ähm, Laura zugegen war, die dann auch direkt dazu mal berichten können, was kann man denn eigentlich auch mit einem Studium der Filmuniversität Babelsberg anfangen, um damit auch Geld zu verdienen. Mhm.
1: Ja, ein paar sind auf jeden Fall immer dabei, die sagen, ja, sie könnten sich das auf jeden Fall vorstellen, äh, auch in dem Bereich zu arbeiten oder im Film generell. Ja, und das ist immer toll, weil ein Ziel der kinderfilm ist ja auch tatsächlich, ähm, die Universitäten so ein bisschen von ihrem Elfenbeinturm zu holen und äh, eine Zugänglichkeit zu schaffen. Also gerade auch aus einem inklusiven Gedanken raus äh, zu sagen, nee, eine Hochschule sollte erreichbar sein für alle und äh, ihr könnt ihr euch hier auch bewerben und ihr könnt hier auch studieren, auch wenn das vielleicht vorher undenkbar war, weil man je nach Hintergrund das vorher gar nicht für sich für möglich gehalten hat oder auch nach Erfahrungen, die man gemacht hat.
0: Wir gehen gleich nochmal auf die Zugänglichkeit oder den Zugang zu Universitäten ein, was ja auch ein ganz, ganz großer Bestandteil dieser Idee ist, diese Präsenzstellenkooperationen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, zu etablieren. Es ist ja so, dass es jetzt nicht nur diese technischen Seminare gibt, es gibt, du hattest das Einstieg schon alles aufgezählt, Laura, auch Storytelling, solche verschiedensten Aspekte des Filmemachens. In Zeiten von YouTube, TikTok, Instagram lernen ja quasi Kinder und Jugendliche zumindest diese kurzen Clips zu produzieren. Jeder kann das machen, jeder hat irgendwas darzustellen, merkt ihr da oder du jetzt, Laura dass es was ganz anderes ist, wenn denen jetzt ein Storytelling-Seminar beibringt, ähm, wir machen jetzt einen Handlungsbogen, es soll eine richtige Geschichte entstehen. Oder ist es schon so, dass man sagen kann, die bringen irgendwie Vorkenntnisse
1: mit, die wissen, was ein Achsensprung ist, die wissen, was ein Anschluss ist? Also einerseits kann es natürlich sein, dass ich schon ganz viele Handyfilme gemacht habe oder vielleicht sogar auf TikTok und Instagram hochgeladen habe, ähm, aber trotzdem ist es spannend, etwas zu lernen über Bildsprache, über Perspektiven, über Einstellungen also so, oder auch über Tiefenschärfe, über verschiedene Brennweiten. Also da gibt es ja noch so viel mehr, was man wissen kann, wo es einfach toll ist, dieses Wissen auch zu erwerben und Art, ja wie eine Art Mentor, Mentorin, dieses Wissen auch an die Hand zu bekommen. Und dann gibt es aber auch die, die da nicht mitgedacht werden, die vielleicht, also gar keine Endgeräte zu Hause zur Verfügung haben. Also deren Haushalt nicht ein Tablet und ein Handy für jeden oder wie auch immer äh, hat, sondern die einfach die Geräte gar nicht haben. Und auch die muss man abholen und auch die muss man mitdenken.
0: Was ähm, erlebst du denn oder was erlebt ihr, ähm, ihr beiden, wenn es jetzt wirklich darum geht, weil wir hatten gerade schon waren wir eingegangen auf Instagram, TikTok, diese ganzen sehr, sehr präsentistischen Arten, Filme zu machen. Also da ist man wirklich in der Situation, haut, hält drauf und hat dann quasi, da macht man sich ja keine Gedanken darum, ähm, welche Semiotik werde ich jetzt hier verwenden oder oder was soll die Wirkung sein meines Films? Es geht ja eher so wirklich um den das unmittelbare Festhalten eines Erlebnisses. Wie reagieren die Kinder und Jugendlichen, wenn sie wirklich erstmal merken, ah, hat deswegen wirkt das jetzt so auf mich? Deswegen macht mich jetzt diese Szene vielleicht neugierig, traurig, ähm, erschreckt sie mich.
1: Ja, also einerseits viele Aha-Momente. <lacht> genau, also weil man eben ja sich ganz genau die, also auch anschaut, wie Filme wirken und wodurch wird diese Wirkung erzielt. Also ein Beispiel wäre auch Filmmusik oder Sounddesign. Ähm, und da kann man natürlich auch in die Tiefe gehen und dann mal schauen, aha, wie ist denn so ein Film überhaupt aufgebaut? Was führt dazu, also was führt zu welcher Wirkung? Ähm, genau. Und das, damit kann man auch viele Kinder begeistern. Also es begeistert ja auch mich die ganze Zeit immer noch. <lacht> Es geht ja auch ein bisschen darum, dass man einfach viele verschiedene der Berufsfelder kennenlernt, die mit Film zusammenhängen. Ähm, auch dieses Jahr ist ein Workshop entstanden, ähm, der dann auch durchgeführt wurde von Studierenden der Filmuni zum Thema Synchron sprechen. Und dann ging es natürlich darum, wie kann ich auch meine Stimme einsetzen, um Emotionen zu transportieren und um etwas Bestimmtes auszudrücken. Welche Übungen gibt es da, welche Methoden? Und äh, genau, das haben die zwei Studierenden auf jeden Fall ganz toll gemacht und die Kinder hatten da auch einen großen Spaß daran, eine große Freude. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis.
0: Ist das nicht auch manchmal so ein bisschen ein entzauberndes Moment, wenn man weiß, aha, es wird doch alles nur... In einem Geräuschraum produziert. Dort gibt es eine ähm, Alufolie, die die Gewittergeräusche macht, meinetwegen. Ich weiß noch, als ich einmal in einem Geräuschproduktionsraum für den Hörspiel, das war die Hörspielaufzeichnungsstätte ähm, des WDR. Dort durfte ich in meinem Volontariat reinschauen und war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Faszination und Aha, es ist doch nur irgendwie so. Und was macht das mit den Kindern und Jugendlichen, wenn sie, wenn sie merken, Amelie, was hast du da für einen Eindruck?
2: Ja, tatsächlich ähm, gar keinen Eindruck von dem Teilnehmer, nur das, was du gerade sagtest, ein zaubernder Moment, ähm, da muss ich dir einfach zustimmen, denn mir ging es tatsächlich selbst so, als ich feststellen musste, dass meine kindliche Vorstellung ähm, dessen, dass wenn ich eine, eine Videokassette damals noch einlege, ähm, falsch ist, dass zu dem Zeitpunkt dann plötzlich irgendwo alle zusammengetrommelt werden und alle ganz schnell ähm, irgendwo hinlaufen, dort wo eben die Kulisse meines Films war und ähm, ja, das war einfach eine kindliche Vorstellung, dass ich möchte jetzt einen Film gucken und dann wird passiert, das irgendwo in der Welt ähm, passiert es da auch gerade ähm, also ein zauberndes Moment kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe ihn selber erlebt, aber Laura kann da vielleicht eher sagen, ob auch andere Teilnehmer diesen entzaubernden Moment erlebt haben. Nee, eigentlich
1: äh, kann ich das nicht bestätigen oder habe diese Erfahrung jetzt nicht gemacht, sondern eher tatsächlich eine Begeisterung dafür, was möglich ist, welche Welten man erschaffen kann, beispielsweise mit VFX.
0: Dann schiebe ich vielleicht meine eigene persönliche Desillusionierung auf den sehr späten Zeitpunkt dieser Erkenntnis dass ich quasi ein Leben lang <lacht> im Traum gewandelt bin quasi. Ähm, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass es viel auch um Abenteuer geht und solche Geschichten. Ähm, beim Young Audience Award dieses Jahr, noch mal ganz kurz, das ist ähm, eine offizielle Kategorie des European Film Awards, der von der European Film Academy verliehen wird. Und dort wird in über 50 europäischen Städten von Jugendlichen ähm, wird Film, Also werden Filme, Spielfilme gesichtet und äh, die dürfen dann quasi als Jury fungieren. Dieses Jahr hat dort ein Film namens The Crossing, eine norwegische äh, Produktion, gewonnen. Da geht es um die zehnjährige, abenteuerlustige Gerda und ihren Bruder Otto, deren Eltern während des Zweiten Weltkriegs in der norwegischen Widerstandsbewegung sind. Sie nennen sich selbst die drei Musketiere oder die Musketiere, diese
1: Kinder, ähm, mit einem starken Mädchen unter anderem eben in der Hauptrolle. Warum der, denke ich, auch gewonnen hat, war, ähm, dass die Jugendlichen unter anderem gesagt haben, dass es so mit zum Teil der einzige Film, den sie bisher gesehen haben, der nur die Perspektive der Kinder einnimmt und nicht die der Erwachsenen. Ähm, ein toller Satz aus dem Film ist auch noch, We are only children, nothing's our fault. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, das zu betonen. Also Kinder Jugendliche setzen sich beispielsweise in Fridays for Future wahnsinnig für gesellschaftliche Belange ein. Ich finde es ganz wichtig, dann eben auch zu sagen, aber es ist nicht ihre Schuld und eigentlich auch nicht ihre Verantwortung, sondern die von Erwachsenen. Und ich fand, das hat dieser Film sehr gut transportiert und das haben die Jugendlichen in den Filmgesprächen auch bestätigt. Und ich denke, das ist ein großer Grund, warum der gewonnen hat. Mhm.
0: Laura, du sagst es, gesellschaftlich relevante Themen oder beziehungsweise der sehr ja, verbreitete Angang, das heißt durch die Augen von Kindern und Jugendlichen ähm, Verhältnisse verändern zu wollen. Es gibt ja bestimmte Sozialisierungsfragen, Gender, Diversity. Ich, ich kann da aus eigener Erfahrung auch widersprechen. Ich, ähm, gucke ja durchaus auch manchmal äh, Serien auf Netflix für die jüngere Generationen ähm, und war letztens ganz äh, überrascht, aber auch sehr begeistert, dass dort ähm, queere Personen ganz ohne großes Bohai eingeführt wurden. Wie erlebst du das, Laura? Oder gibt es da immer noch so eine Art von, das müssen die Erwachsenen denen irgendwie zeigen, so eine Art subtile, so subtiles Verlernen quasi ähm, einläuten? Ich, ich habe gesehen, du beschäftigst dich eben auch mit Fragen von Diversität und Gender in der Kinder- und Jugendfilmpädagogik. Ähm, das wäre ganz spannend zu hören, was du dazu sagst, Laura. Mhm.
1: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich ja auch viele Workshops äh, mitgestaltet. Ähm, beispielsweise beim cookie Kurzfilmfestival in Berlin. Und äh, wir hatten letztes Jahr beispielsweise ein, äh, das 14-Plus-Programm, äh, also Teenscreen ab 14 Jahren. Das war eigentlich ein Queer-Programm. Also die Jugendlichen haben explizit diese Filme ausgewählt, die einfach Menschen endlich mal eine Stimme geben, die es ganz lange nicht hatten. Von dem her würde ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, zumindest von den Jugendlichen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass das etwas Auferlegtes ist, sondern dass das Bedürfnis ganz stark da war von eine Akzeptanz, von, dass man Vielfalt zeigt, weil unsere Gesellschaft ist plural, sie ist vielfältig. Wir haben wahnsinnig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und es ist wichtig, die abzubilden und denen eine Stimme auch zu geben, auch in Filmen. Genau, was äh, auch noch spannend war, beispielsweise in dem Programm letztes Jahr, dass also genauso auch People of Color ähm, Bestandteil der Kurzfilme waren, dass auch Menschen aus eher sozial schwächeren Schichten, sage ich mal, ähm, repräsentiert wurden. Also wichtige wichtige Geschichten. Also so sehe ich auch ich das. Und das hat sich dort eigentlich bestätigt, dass eben die Jugendlichen auch genau diese Filme ausgewählt haben.
0: Das stimmt. Ähm, nun bietet das Medium Film ja eine ganz fantastische Art, sich eigentlich damit auseinanderzusetzen. Man kann sich eigentlich mit einer gewissen Distanz, aber trotzdem mit emotional bewegenden Themen auseinandersetzen. Müsste das nicht eigentlich auch schon in Schulen viel, viel stärker äh, also beigebracht werden? Oder wir haben damals, glaube ich, nur Filmanalysen gemacht und mussten einen Comic anhand von so comichaften Bildern äh, definieren, ob das jetzt ein Over-the-Shoulder-Shot oder eine halbtotale ist, was
1: wir da im Film gesehen haben. Ähm, du, Laura, du machst ja auch LehrerInnen-Ausbildung im Filmbereich. Ja, es ist ein ganz großes Thema auf jeden Fall, auch schon ich würde fast sagen, langer Streit, inwiefern jetzt äh, Filmbildung viel mehr in der Schule verankert werden kann. Das Problem ist ein bisschen, dass ähm, Medienbildung fächerübergreifend in den Lehrplänen verankert wurde, aber eben fächerübergreifend. Äh, somit ist jeder verantwortlich und irgendwie dann auch keiner. Und äh, ganz viel ist Filmbildung beispielsweise dann einfach nur ein ganz kleiner Teil davon. Und äh, wird beispielsweise im Fach Deutsch in der neunten Jahrgangsstufe gelehrt. Und manchmal geht es dann aber über Einstellungskursen nicht hinaus oder eben sowas wie eine Buchverfilmung, also Literaturverfilmung. Genau, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
2: Ähm, bei uns in der Uckermark ist es tatsächlich so, dass da nicht nur die Kinderfilmuni bislang von der Filmuniversität Babelsberg ähm unterwegs war, sondern auch zwei Forscherinnen, ein Forscher und eine Forscherin, ähm, die zusammen mit Schulen im Rahmen eines Forschungsprojektes zusammengearbeitet hat. Und ähm, da merken wir auch, ähm, dass gerade Lehrerinnen und Lehrer, auch weil sie den Bedarf ihrer Schüler und Schülerinnen kennen, ähm, tatsächlich immer mehr drauf drängen, auf einfache Art und Weise, also ganz in Form von Tutorials, ähm, das Filme machen, beigebracht bekommen oder zumindest Aspekte des Filmemachens und die dann auch ähm, weiterzugeben. Und genau, und da ist die Filmuniversität tatsächlich bei uns in der Uckermark schon ganz rege aktiv und ähm, versucht auch, das Forschungsprojekt ähm, voranzutreiben, um da noch mehr Impulse bei uns in der Uckermark zu setzen.
0: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir jetzt noch mal ähm, genauer uns anschauen möchten, wieso gerade in den ländlichen Regionen oder beziehungsweise in den Orten, die keine eigene Hochschule haben, weshalb es da besonders wichtig ist. Also ich meine, es gibt ja grundgesetzlich festgeschrieben den Zugang oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Zugang zu universitärer Bildung. War das die Idee dahinter, dass man sagt, man möchte quasi ähm, den, den Kindern und Jugendlichen die Universität zu Ihnen bringen, wenn Sie schon vielleicht weniger Chancen haben oder weniger geneigt sind, sich das mal
2: anzuschauen? Oder weshalb gerade der Standort? Die, Ho äh, die Präsenzstellen sind tatsächlich im Land Brandenburg in sowohl hochschulfern als auch oft ländlichen Regionen angesiedelt. Genau, Judith, das sagst du ganz richtig. Ähm, die Idee ist ähm, tatsächlich, das Ganze geht auf eine Initiative unseres Ministerpräsidenten Dietmar Woidke zurück zumindest in der Form, wie die Präsenzstellen heute bestehen, dass sie jeweils an einem sogenannten regionalen Wachstumskern angedockt sind. Also dieser Begriff regionaler Wachstumskern, der ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber es bedeutet eigentlich einfach, dass im Land Brandenburg ähm, gewisse Städte ausgemacht wurden, die sich als Arbeitsplatzzentrum, als wirtschaftliches Zentrum ähm, in Brandenburg herauskristallisiert haben und deswegen natürlich auch für die, für die Entwicklung der Region eine maßgebende Rolle spielen. Ähm, die wirken natürlich dann auch auf ihre umliegenden Kommunen, Dörfer, ähm, so dass quasi diese regionalen Wachstumskerne quasi für die Landesregierung in mehrerlei Hinsicht immer wieder im Fokus sind und eben auch bei dem Gedanken, ähm, wo, wo braucht es quasi den Zugang zu Hochschulen und jetzt gerade für Schwed kann ich sagen, dass die nächstgelegene Hochschule, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, das sind aber dennoch so circa 50 Kilometer und es ist eine Region auch, die ist stark industriell geprägt. Also das heißt, so der Schritt in die Berufsausbildung, der liegt für manche näher als der Gang an die Universität. Und genau, da haben wir das uns natürlich schon ähm, zum Ziel gemacht als der Hochschulen des Landes Brandenburg, die wir ja nun sind, ähm, die Hochschulangebote bei uns in der Region sichtbarer zu machen. Und so ein Angebot von der, von der Film-Uni, dass er einfach schon auch in Potsdam erprobt und langjährig ausgefeilt ist, ist da natürlich ein ganz ganz wunderbarer Ansatzpunkt für uns, das zu uns in die Region zu holen, aber es ist auch nur ein Ansatzpunkt. Also wir versuchen wirklich, das Tor zu allen Brandenburger Hochschulen zu sein und das auch für die ganze Region, was natürlich nicht ganz trivial ist, denn die ganze Region, wie du es Judith schon eingangs gesagt hast, das sind die die ganz Kurzen, das sind die Kinder, das sind die Schülerinnen und Schüler, das sind aber auch ganz genauso Bürgerinnen und Bürger der Uckermark, egal welchen Alters. Aber natürlich geht es auch darum, die Unternehmen der Region mit relevanten Partnern der Hochschulen ähm, zu vernetzen.
0: Da sind wir natürlich dann beim heißen Thema des Transfers angelangt.
2: Also manchmal ist es einfach so tatsächlich, dass Unternehmen einfach selber Kontakte direkt zu den Hochschulen knüpfen. Aber wir versuchen natürlich durchaus Impulse zu setzen, ähm, uns ins Bewusstsein zu spielen, was uns auch schon gelungen ist. Und es gelingt natürlich immer dann ganz besonders gut, wenn es konkrete Ansatzpunkte gibt, wie beispielsweise an Hochschulen werden, werden Projekte initiiert, für die regionale Partner gesucht werden. Also das ist aktuell noch der Weg, jetzt gerade in Richtung der Unternehmen, der häufiger, passiert Also quasi die Idee entsteht an der Hochschule und man möchte die das Wissen, die Idee, das Projekt gemeinsam mit einem Partner in der Region umsetzen. Aber Transfer ist genau eben nicht nur in diese eine Richtung, sondern Transfer bedeutet ganz genauso auch, dass Fragestellungen und Problemstellungen aus der Region aufgegriffen werden sollen und dann wiederum zurück an die Hochschulen gespielt werden. und Genau, und das ist natürlich eine Herausforderung, ähm, denn große Unternehmen haben in der Regel oft selber schon ihre Kontakte zu den Hochschulen und ähm, haben dafür auch einfach Kapazitäten. Und da besteht eigentlich auch so die Herausforderung unserer Arbeit, jetzt gerade die kleineren und die mittleren Unternehmen da auch mitzunehmen und da auch mit ihren Bedarfen abzuholen. Aber das ist ein großer Kommunikationsaufwand und da sind wir dran.
1: Mhm.
0: Wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest ähm, für die kommenden Jahre, ich meine, es ist ja noch relativ neu, ähm, überhaupt der Begriff Transfer, der äh, schwebt ja noch nicht so lange über unseren Häuptern. <lacht>
2: ähm, das ist eine interessante Frage. Wie du sagst, Transfer schwebt noch nicht so lange über unsere aller Köpfe. Faktisch ist das so. Theoretisch ähm, besteht im Transfer natürlich eigentlich schon immer ähm, Sinn und Zweck auch der Hochschulen. Aber natürlich bei Hochschule denken alle im ersten Schritt an Lehre und Forschung. Aber das, macht, das passiert ja alles nicht im, im luftleeren Raum oder wie manchmal so böse gesagt wird, im Elfenbeinturm, sondern das Ganze passiert ja eigentlich mit dem Ziel am Ende, egal ob es Grundlagenforschung oder anwendungsbezogene Forschung ist, am Ende ähm, Einzug in unsere Lebenswelt zu halten, um dort irgendwelche Probleme zu lösen, Dinge zu verbessern, Dinge anders zu machen. Und ähm, deswegen ist tatsächlich, was ich mir wünsche, dass der Transfer an den Hochschulen und da meine ich sowohl Fachhochschulen als auch Universitäten, noch einen größeren Stellenwert einnimmt. Und das bedeutet natürlich, dass da auch Professoren und Professorinnen und wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch ähm, mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten dafür zur Verfügung gestellt werden. Denn das ist tatsächlich ganz oft unsere Erfahrung. Ähm, wir kriegen mit, es gibt Ideen, denn die Ideen kommen ja auch nicht allein nur von Unternehmen, sondern auch aus der Bevölkerung eben oder auch von Schulen oder von Lehrerinnen und Lehrern, die irgendwelche Bedarfe sehen. Und ähm, dann gehen wir an die Schule oder gehen wir zurück an unsere Hochschulen und sagen, wo ist, ein, wo ist ein passender Partner? Und dann geht's für uns los über die Transferstellen der Hochschulen, aber manchmal auch im direkten Kontakt mit den, mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und dann ist oft die Aussage, ich würde gerne, ich kann aber frühestens, in, 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 wenn das Semester gestartet ist, was dann manchmal aber dann doch nicht mehr zu der Idee passt, oder tut mir leid, also in den nächsten, im nächsten Jahr habe ich für sowas überhaupt gar keine Zeit. Und es ist natürlich einfach immer ein Trade-off zwischen diesen drei Säulen, die da ein Wissenschaftler doch abdeckt, in der Regel Forschung, Lehre, aber eben auch der Transfer.
0: Und dann stellen sich natürlich auch häufig noch Fragen der Finanzierung mit dem ganzen Vorlauf für die Beantragung von Drittmittelgeldern ähm, meinetwegen. Laura, du sitzt ja in der Filmuni. Wie Wie erlebst du das jetzt aus, aus der Uni-Sicht? Das finde ich ganz spannend, jetzt auch nochmal deine Sichtweise zu hören.
1: Also die Kinderfilmuni ist inzwischen an der Filmuni uni Summer School angesiedelt und eigentlich von unserem gesamten Team ist ja die Kernaufgabe Wissenstransfer, wenn man so will. Also das Wissen nach außen tragen. Also in meinem Fall eben speziell für die Zielgruppe Kinder-Jugendliche, um die auch für den Film zu begeistern. Und bei der Filmuni uni Summer School beginnt die Zielgruppe dann bei den Jugendlichen und ähm, geht auch hin zu Erwachsenen, also zu jungen Erwachsenen und dann auch schon zu Professionals, die sich weiterbilden können. Ähm, von dem her sitzen wir ja genau an dieser Stelle, wenn man so will. Und ja, also ich sag mal so, mir wird nie langweilig. Es gibt immer wahnsinnig viel zu tun und äh, man könnte auch, da ist auch immer noch Luft nach oben. Also ich fände es auch toll, ähm, wenn wir beispielsweise noch ein größeres Team werden oder viele von uns sind auch nicht in Vollzeit angestellt, sondern zum großen Teil in Teilzeit. Ja, da könnte man auf jeden Fall noch mal mehr machen. Also da wäre noch mehr Luft nach oben. An und für sich finde ich aber unseren Ansatz schon super und super wichtig. Ja, abschließend vielleicht nur noch, ähm, genau, dass bei uns eben bei der Kinderfilmuni und jungenfilmUni Kinder und Jugendliche sehr herzlich willkommen sind, ähm, in das Medium Film hineinzuschnuppern und in die verschiedenen Filmgewerke und dass wir uns freuen, wenn der ein oder andere sich dann auch bewirbt an der Filmuniversität.
0: Das gebe ich oder geben wir jetzt hiermit an die HörerInnen der dritten Klappe weiter, die hoffentlich auch im Umfeld von vielen jungen, interessierten HörerInnen <lacht> diesen Podcast gerade streamen. Ähm, ja, das sei doch mal ein gutes Wort zum Abschluss. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart, Amelie Schwarzer und Laura Cäsar. Vielen Dank. Danke auch. Wissenstransfer, der fängt im besten Fall schon bei den Jüngsten an. Das frühe in Berührung kommen mit dem Film, aber vor allem dem Filme machen ist nicht nur etwas für diejenigen, die von einer Karriere als Regisseur träumen. für wen die Funktionsweise einer Kamera. Die Zeichensprache des Bewegtbilds, die Magie hinter dem Geräuschgewitter aber eben auch Medienkompetenz, keine fremden Gefilde sind. Der oder die lernt die Welt mit anderen Augen zu sehen und zugleich den Kosmos einer Filmuniversität kennen. Mitgewirkt haben an dieser Folge wie immer Tim Soltau, Kim Trin Quang und Georg Mausolf. Alle Infos zu meinen heutigen Gästen und deren Projekten gibt es in den Shownotes. Mein Name ist Judith Koch und ich sage Tschüss.